0: Rita es una muy buena, buena amiga que siempre ha compartido con nosotros en el, nuestro espacio que teníamos en las tardes, donde daba consejos a emprendedores, daba consejos a nuevos eh, a, a aquellos que están comenzando con eso, con un emprendimiento. Pero eh, Rita, además, es una excelente, y me lo permites, porque lo voy a decir, una excelente coach motivacional que te ayuda, te impulsa, y sé que le va a ser de su grado tenerla aquí con nosotros, y sobre todo cuando estamos comenzando un nuevo año, Rita. Comienza este año 2022, y uno dice, empieza el año, bueno, desde el 28, 29 de diciembre del año anterior, uno hace una lista de propósitos, vamos a hacer esto, 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 esto. Nosotros este año hicimos lo mismo, y cada quien se planteó sus propósitos o sea, aquí en casa, y, y, y bueno, ok, ajá, pero ¿cómo cumplimos con cada uno de ellos, Rita? ¿Qué consejo nos das al respecto?
1: Claro, fíjate, eh, 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 ya estamos preparados, pero primero que nada, gracias por la oportunidad y además saludar a esa maravillosa gente que ve este programa todas las mañanas y se conecta contigo. Fíjate, nosotros tenemos un mindset ya preparado para que el inicio del año es como que si comenzáramos y reseteáramos nuestras metas y propósitos y las ajustamos y todos los años nos planteamos eso. El problema es que a medida que va pasando el tiempo el combustible parece que se acabara. Y el problema no está en todos necesitamos, tenemos deseos, queremos lograrlo y nos lo planteamos. El problema es cómo los escogemos y qué es lo que realmente para lograr cualquier cosa hay que sumarle un montón de acciones. Y muchas veces nos quedamos en el camino. Hay estudios que dicen que el ser humano tiene capacidad de enfoque cuando se plantea algo de 90 días. Entonces, cada trimestre nosotros deberíamos como revisar ¿Por qué nos desviamos? ¿Por qué no lo logramos? Y para mí funciona al aplicar eh, cinco cosas que son súper importantes cuando vas a, a plantearte tus metas para el próximo año o cuando quieres lograr cualquier cosa.
0: Permíteme, ¿Está? Rita, pedirle a toda la gente que está conectada y tiene chance porque de pronto está manejando, de pronto está okay. eh, cocinando, qué sé yo. Pero si tienen chance, anótenlo, anóten lo que va a decir Rita, porque de verdad <risa> funciona. Eh, lo hemos comprobado y quienes siguen, en, en quienes han seguido a Rita, así lo pueden corroborar. Eh, eh, pues efectivamente Rita nos da muy buenos, eh, no solamente tips, yo diría que son como, bueno, sí, herramientas para utilizarlas. Así que busquen papel y lápiz, <risa> que no, anótenlo en el teléfono como quiera
1: Y si Rita, no, vean tu video otra vez.
0: Exacto, también, gracias, gracias, esa es buena, esa es buena bueno.
1: Mira, la primera es que debe ser positiva ¿Y qué significa que tú te fijes una meta positiva? Bueno, mira, el enfoque que tú le das a la mente cuando la connotación es positiva para lograrlo es más efectivo que cuando pones, por ejemplo, quiero aumentar mis ventas No es lo mismo que decir, no quiero que mis ventas sean tan bajas como el año pasado entonces, la connotación positiva está asociada a la motivación. Entonces, es un logro claro y es positivo. Lo segundo, específica. Porque imagínate que yo le diga a mi cerebro y plantee, quiero aumentar mis ventas. Eso es tan general. O quiero bajar de peso, que esa es una de las, las metas más importantes al inicio del año. Tú tienes que decir, quiero bajar 10 kilos.
0: Ok. O sea, no, especificar... Especificar lo que quieres hacer. Quiero Exacto. ganar 10 mil dólares mensuales.
1: Perfecto. Okay. Así mismo es. Ya lo decretamos tú y yo. 10 mil dólares mensuales. Entonces, Exacto. cuando tú le pones un número y eres específico, okay. todo tu organismo y tu atención y tu enfoque se va a esa meta que tú cuantificaste. Y eso me lleva al tercero que la haces medible. Porque cuando nosotros no ponemos un número claro o no especificamos, mira, yo quiero aumentar mi audiencia en un 30%, mis ventas en un 25%, ¿cómo lo mides? Si fue general cuando lo planteaste al principio. Entonces, cuando nosotros somos específicos, positivo, específica, medible, nosotros podemos ver nuestro avance. Si yo me planteé, mira, voy a quitarme 10 kilos en el 2022, evidentemente mes a mes yo voy a ver mi progreso. Claro. Cuando uno ve progreso, uno se automotiva, se celebra. Sientes que cada día estás más cerca de tu meta. La otra Claro, perdón, perdón que, sea... que
0: te interrumpa, eh, Rita. Por ejemplo, el peso, uno lo puede medir. O sea, uno Exacto. puede estar constantemente eh, montándose en la balanza a ver cómo va sí. eso. Pero, pero eh, ¿cómo puedes medir? Qué sé yo, este hablábamos de ventas, hablábamos de, de audiencia, por ejemplo... ¿Cómo medimos, ¿Cómo medimos esas eso? ¿Lo hacemos bueno, lo semanal, tengo... mensual?
1: Exacto. Fíjate, a lo que tú haces, uno, un objetivo, una meta medible, tú tienes que generar indicadores. Okay. ¿Y qué son los indicadores? Para cualquier cosa de nuestra vida, los indicadores son que tú vas diciendo, mira, yo creo que en el primer mes yo puedo ir de vender uh, 2.000 dólares a vender 2.500 dólares. Si tú haces esa progresión, te vas a dar cuenta que al final de año tú vas a llegar a lo que querías, que era aumentar a 10 mil dólares mensuales tu, tu meta. O tú vas diciendo, mira, para yo rebajar 12 kilos de un año, debo rebajar un kilo por mes. Okay. Y cuando yo me, me tomo la tarea de decir, voy bien, mira, bueno, oye, en agosto no perdí ni 100 gramos. Bueno, tienes que ajustar tu meta para el resto del año para que llegues a, la, a lo que tú te planteaste al inicio del año. Okay. Luego de, de que sea medible, eh, tienes que plantearte que sea alcanzable, Sergio, porque muchas veces nos ponemos metas que sabemos que no vamos a alcanzar.
0: Exacto, no quiero bajar 20 kilos, pero papito, ponte, o sea, sí. es serio. ¿eh?
1: Exactamente, y no solo eso, cuando tú haces una meta alcanzable, le asignas recursos, qué es lo que depende de ti y qué es lo que depende de lo externo que tú tienes que también trabajar o negociar. Claro, no vez, puedes dejar
0: no. de soñar, creo yo, Rita, ¿no? O sea, eh, eh, no puedes dejar exacto. de soñar, que, de pensar, oye, me gustaría tal cosa, pero busca algo que tú puedas realmente lograr, ¿no?
1: Claro, para eliminar la decepción, la frustración que viene hartado a eso, porque cuando tú lo haces alcanzable, tú dices, bueno, perfecto, yo tengo que aumentar mis ventas o tengo que aumentar mi audiencia, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los recursos que dependen de mí y los que dependen de terceros para yo poder contratarlos? En el momento en que yo vea que ya yo no puedo manejar este proyecto que estoy haciendo y necesito que crezca más. Lo, la número cinco es que sea relevante. ¿Qué quiere decir eso? Todas las metas pro y, y, y objetivos que nos planteamos en la vida y en nuestros negocios debe estar asociado a un propósito, a un propósito de vida, a un propósito de tu negocio. Por ejemplo, si mi propósito de bajar de peso es que necesito mejorar mi salud Ajá. porque el peso ya me está afectando, Eso, esa meta está asociada a un propósito que es mi motivación. Cuando yo voy al médico, el médico me dice, mira, perdiste cuatro kilos o, o seis libras y ha mejorado tu tensión, tu colesterol. Eso es mi motivación porque Ajá. desde el día uno planteé que era la salud. Si yo necesito aumentar mi audiencia porque Ajá. el propósito de, de mi negocio y de mi vida es comunicar, conectar y ayudar a más gente, tener un impacto en la vida de los demás. Si yo asocio esa meta a eso, nunca me va a faltar las ganas de seguir. Entonces nunca ha hagamos metas o planteemos los propósitos o metas que estén asociados a proyectos o sueños de alguien más que no eres tú. Ok. Y lo más importante y lo más importante este es el último tiempo o sea, tú tienes que asignarle a todo lo que te propusiste al final del 2021 y que quieres lograr en el 2022 tiempo, un marco de tiempo, eso lo tengo que lograr en el primer trimestre lo voy a lograr en 30 días, esto lo tengo que terminar para el mes de agosto, si nosotros no enmarcamos todo lo que nos propongamos en uno de los recursos más democráticos del mundo, que es el tiempo, pero que además no es renovable, lo que se fue, se fue. Ya estamos por el 17 de enero. Si los 16 primeros días del mes no hicimos lo que nos propusimos, evidentemente eso no va a regresar. Yeah. Entonces, enmarcarlos en un tiempo que sea que nos permita a nosotros lograr lo que nos proponemos en un tiempo determinado. Porque así nos movemos hacia otra cosa que queremos también lograr. Entonces, es bien sencillo, es positivo específico, medible, alcanzable, relevante y en un marco de
0: tiempo. Entonces ya yo los anoté. O sea, positivo, okay. o sea, digamos que esta, esta, eh, ¿cómo la llamaríamos Rita? Una especie de plan de. Plan sí, de, o de guía.
1: De guía ah. cuando vas a establecer tus metas y tus objetivos, pásale este filtro. Di, eh, lo, lo hice con una connotación positiva, lo hice específico para yo poder después medirlo es alcanzable realmente, es relevante para mí y en qué tiempo lo voy a lograr. Y de esa manera, evidentemente, tú te enmarcas en esa guía que pasaste, es como un filtro, y dices, este tengo que cambiarlo, este, este la verdad es que me fui muy aspiracional, como tú dices, uno sí. tiene sueños, uno tiene sí. deseos, uno a veces anda circulando de unas casas y dice, Dios mío, yo quisiera vivir en esa casa, wow. sí, 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 sí te la pusiste lejos, ¿no?
0: Sí, tienes sí, que, que... que también ser realista, ¿no? me imagino, eh, Rita. No puedes sí. dejar de soñar, pero hay que ser realista.
1: Sí, y eso es, como yo digo, aterrizar, por tirar el cable a tierra. Es decir, porque cuando tú pones los pies en la tierra y enmarcas eso siempre con la connotación positiva, yo creo que la mayoría de las cosas que los seres humanos se proponen las pueden lograr si le suman acción, empeño y disciplina, definitivamente. Pero para no sentirnos frustrados y decir, wow, o sea, de verdad que me puse que iba a rebajar en un año 50 kilos y ya llegó noviembre y llevo 15. Es, es un logro. Fíjate, claro. 15 es importante. Si te hubieras planteado 20, no te hubiera dolido tanto.
0: Claro, exactamente. Eh, te consultan, ¿cómo se puede medir el bienestar o la satisfacción?
1: Bueno, fíjate, el bienestar o el well-being, como dicen en Estados Unidos, es algo que es muy particular de cada quien. El bienestar para... Hay gente que el bienestar es, mira, el, el, el cuidar la naturaleza, salir a caminar, tener pocas cosas, pero tener paz, tranquilidad. Y el bienestar está asociado como tú te sientes, porque de repente hay gente que le hace feliz, eh, tú sabes, llenarse de cosas materiales, compra y compra, y hay gente... Que definitivamente, mientras menos tiene, pero vive más o conecta más, tiene más bienestar. Sí. Lo que tú te tienes que preguntar es cuando el cuerpo, que es, ¿te acuerdas que hemos hablado de que el cuerpo es nuestro mejor alarma? Empieza a, so a somatizar cosas en su salud, te está mandando una alerta de que lo que estás haciendo no necesariamente está asociado a tu bienestar. Y en ese momento tú tienes que tomar acciones. Por ejemplo, aspectos como gente que dice, esto me está robando la paz. La paz no es negociable. La paz está asociada con el bienestar de todos los seres humanos. Y si tú lo estás comprometiendo, haciendo cosas que no están alineado tu propósito de vida, tu bienestar no va a ser integral.
0: Claro. claro.
1: Entonces, es así de, de sencillito.
0: Sí, muy, muy sencillo. Muchas, aquí algunas personas me están preguntando, me están comentando, de veces que se conectaron tarde de cuáles son esos pasos. Bueno, lo importante no es que sea un paso, sino que son eh, guías para lograr eh, eh, tus metas eh, en este nuevo año que comienza. Eh, tratar de que eh, primero sea hacer el enunciado en positivo. Sí. Eh, estoy aquí estudiando, eh, Rita. <risa>
1: este, no, pero ya voy, mi mejor Que adulto. sea
0: específico ese, ese enunciado. Eh, que sea medible uh -huh. que lo puedas alcanzar y, por supuesto, que sea relevante para, para ti o para otros también. Exacto. Puede ser relevante para otros.
1: Bueno, si ese otro, fíjate tú, cuando uno hace algo relevante para otra persona, cualquiera que este sea tu esposa, tu mamá, tu hijo, ese, ese enfoque lo trasladas a una persona y buscas aprobación de esa persona. Ya. En este caso queremos empoderar a la persona y decir, mira, y si tú... Eh, 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 Objetivo, meta relevante, va a tener un impacto en lo que están alrededor tuyo, perfecto. Pero lo importante es que sea relevante para ti, porque si en algún momento alguien que tú aprecias o quieres te dice la verdad que ni se te notan esos cinco kilos, o la verdad es que yo no sé para qué tú rebajas, porque tú siempre has sido gorda. Yo me afecto desde el punto de vista de motivación, y por eso es que él dice que cuando es relevante es algo relacionado con lo que tú piensas, crees, sientes y vives por.
0: Ya. Yeah. Aquí me dice que me faltó el tiempo, pero eran cinco puntos. Claro, tú el tiempo lo diste como adicional.
1: Claro, el tiempo, yo siempre digo, hay, hay en, en la metodología SMART y todo lo demás, hablan de que siempre tienes que encauzarlo en un tiempo. Pero a mí me gusta decir que todo lo que te propones en tu vida, enmárcalo en el tiempo. Porque no tenemos conciencia, Sergio, de que el tiempo es un recurso no renovable democrático, todos los seres humanos nacen con 24 horas al día el, la diferencia está cómo gestionas ese tiempo entonces todo lo que yo me propongo todo, todo, por ejemplo, la agenda del día de hoy tiene que estar enmarcada en un tiempo para que sea productiva y eficiente para nosotros y para las personas con que, y por eso lo pongo como el marco, tienes razón
0: no. Ahora, Ardita, tú eh, estos, estos, cinco, estos cinco pasos cinco guías que, que nos brindas están enmarcadas, me hablabas, de la filosofía eh, SMART.
1: Sí, que es una filosofía, o sea, desde hace, o sea, todos los negocios hablan porque es específic. Eh, es, esa es, eh, esas o cuatro. O sea, son las
0: mismas, las mismas cinco, pero en inglés y por eso. En inglés,
1: exactamente, en inglés. ¿Sí? Y tú la puedes usar para, para tu negocio. Es más, nosotros cuando hacemos proyecciones, presupuestos, siempre las tratamos de enmarcar en esas características.
0: Rita, ¿qué pasa si, eh, digamos, eh, a mediados de año, Ajá. tú ves que nada de esto está pasando? Ajá. Eh, comienza eso que hablabas hace ratito, la, la, no sé, el sentido de frustración, decepción, incluso uno se siente mal con uno, con uno mismo. Sí. Por ejemplo, vamos a darle con el tema del peso, que uno, Ajá. ay, no hice nada, o... O qué sé yo, o, o comí de más, eh, me fui de rumba me fui de viaje, no sé. Y empiezan esas, eh, esos, eh, esos, eh, esos eh, digamos, mensajes en tu cerebro que más bien te empiezan a sabotear. ¿Cómo, cómo hace uno, Rita? Bueno, fíjate,
1: todos tenemos derecho de desviarnos de algo que planteamos. Lo importante okay. es tener la conciencia de que eso está pasando. Por ejemplo, yo te he observado que tú arrancaste muy bien, pero tu cumpleaños es el 12%, y ya estos todos estos días te has desviado <risa> porque
0: te he visto en restaurantes pero para que tú veas con todo y eso o sea tienes razón con todo y que me, 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 sí, me han invitado a muchos lugares me han invitado a comer rico todo pero he tratado de o sea de, tú sabes de, de, de hacer un balance para oye porque empecé bien mal empecé claro empezaste súper,
1: empezaste súper. y falta tu invitación
0: claro. todavía estoy hablando de la tuya o sea, que exactamente
1: que exactamente bien. Mira, fíjate tú, tú empezaste muy bien, pero si sí, le aplicamos esta metodología, ¿verdad? Positiva, alcanzable, eh, medible, realista. ¿Cuándo debe comenzar Serio Novel y su proyecto de peso? Después del 16 de enero, ya que pase tu año feliz. Comienza el 16. Entonces, fíjate, sí puede haber momentos en que tú te sientas y dices que va, esto que me planteé, ya llevo tres meses y, y no he logrado absolutamente nada revisita otra vez el planteamiento que te hiciste, revísalo y analiza qué es lo que te está desviando. A lo mejor es exceso de optimismo, eh, creer que cuentas con cosas que, que la verdad es que no contabas y, e, y ajusta porque todos tenemos el, 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 el claro. derecho y, y,
0: y de, de, exactamente de, de acomodar en el camino. Ahora, yo estamos hablando de algo personal, digamos, en este caso, un, sí, digamos, de bajar de peso, por decir algo. Eh, pero si lo enfocamos al área de negocio, Rita, eh, 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 ¿se puede hacer eso, rectificar sí. el camino? Mira,
1: nosotros siempre recomendamos que cada trimestre Ajá. se haga una revisión del presupuesto y del plan que se hizo para el año. ¿Por qué? Sobre todo en un mundo Sergio, que cambia a una velocidad que ya nosotros no controlamos. Exacto. ¿En qué sentido? Fíjate, el, el, la proyección del 2021 que tenía este, la persona, Ajá. El, ese, esa proyección, acuérdate que íbamos bien, ya se había ido el, el Omicron, eh, perdón, el, 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 COVID, el coronavirus sí. y todo. De repente aparece esta, esta, esta nueva variante. Esta
0: variante, claro, y, nos claro, ¿y todo, ¿Qué pasó? Exacto. Empezamos
1: otra vez a expresarnos, no podemos salir. Eh, van a ser, los negocios no van a cerrar evidentemente, pero toda esa proyección que habíamos hecho hubo que hacerle un ajuste un ajuste a lo mejor de inversión de, de más en bioseguridad de mandar un mensaje claro todas esas cosas se hacen, pero no importa, si tú no tienes hoy en día los planes y los presupuestos y todo lo que hacen las empresas tienen que ser más flexibles que nunca y fíjate lo que nos pasó en el año de la pandemia. Dijimos, los que se adaptaron más rápido sobrevivieron. Y los que se quedaron atrás y pensaron, no, pero esto fue lo que yo me planteé. No, no. Siente que hoy en día tienes que ser más flexible que nunca con cualquier cosa que te proponga Esa es la verdad.
0: Sí, es verdad. Además que esta ha sido una variable que... Bueno, ya hay que, yo creo que hay que tomarlo en cuenta ya, porque esto puede volver a ocurrir, como efectivamente estamos viendo, ¿no? Aunque algunas naciones han decidido, como tú bien dices, no, no cerrar sus puertas completamente, pero siempre hay que tomarlo en cuenta. Déjame, pero fíjate,
1: eh, fíjate eh, eh, el impacto serio que tuvo esta nueva variante en empleados de empresas que no se pueden incorporar porque la tienen, y cómo eso ha tenido un impacto en la cadena de suministro en el mundo entero, pero esas empresas que dijeron bueno, mi proyección va a llegar este año tanto mi producción, tú tienen que hacer ajuste porque esto está fuera del control sí. ahora hemos aprendido que, cual, que no tenemos control de todo, y que tenemos es que ser flexibles tener destrezas y capacidad de adaptarnos rápidamente, porque esto no va a parar, los cambios en el mundo se van a hacer de la manera que estamos viendo ahora, porque la la tecnología ahora es exponencial, nos enteramos de cosas más rápido. Este, nosotros somos un mundo globalizado, sin fronteras, y lo que pasa en un país llega rápidamente a nuestro país. Y, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estemos planificando.
0: Así es, así es. Eh, permíteme leer algunos comentarios. Por ejemplo, aquí eh, Nixli, me parece que se pronuncia así, dice, me encanta el tema, el mes de diciembre pasado logré con la ayuda de mi esposo Traer a mi mamá y mi hermana hasta el Guayaquil. Fue una enorme tarea. Bueno, comenta ella, de veras que fue a causa de ponerme como meta, justamente con fecha incluida. Fíjate qué interesante. Después qué bueno. De fecha, Dijo, bueno, voy a ponerme para tal fecha, retraerme a mi familia, etcétera Y bueno, dice que claro que sin dejar la ayuda de Dios, eh, por acá comenta, siempre se puede eh, hacerlo trimestral, como dice ella aquí, nos pasó el año pasado, pero nuestra frustración no fue en julio, sino en diciembre. Wow, wow, ¿qué más queda? Pero bueno, lo importante es que hay que, hay que seguir echándole el pichón. Eh, por aquí te preguntan, ¿cómo se hace un mapa de sueños? Oye, eso puede ser un tema para otro programa.
1: Sí, sí, eh, y lo acabamos, ¿sabes? De, 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 ahorita, a principios de este año, hay muchas eh, plataformas y gente que habla de lo que se llama el mapa de sueños, el mapa de tesoro, el mapa de la visualización, que eso funciona. ¿Y por qué funciona? Porque... Estás viendo todos los días lo que, lo que quieres lograr y eso te impulsa a lograrlo. Pero eso es una herramienta fabulosa, a mí me encanta. Yo lo hago. Yo, yo,
0: sé, tengo yo el sé, mío que... ahí
1: en mi cuarto.
0: Yo sé que tú lo, tú lo haces, tú has colocado allí casa, carro. Eh, todo, eh, todo. Eh, y el hombre de tus sueños, no, ese ya lo tiene.
1: No, el hombre de mis sueños ya lo tengo. <risas> pero de repente, si un año lo quiero cambiar, tendré que ponerlo ahí.
0: <risas> así es, así es. Bueno, ahorita. Me encantó. Amigas, amigos, quiero invitarlos, bueno, no solamente que por supuesto estén con nosotros todos los días, pero los lunes queremos empezar de esta manera, con buen ánimo, dándonos eh, información que creo que va a ser bien, bien importante y nutritiva para cada uno de nosotros en nuestros proyectos, en nuestras empresas, en nuestro emprendimiento y en la vida personal. Rita es una excelente eh, coach eh, empresarial, motivacional. Y bueno, de la mano de ella vamos a aprender muchas cosas. Gracias, Rita, de verdad.
1: Gracias, gracias a ti, Sergio, por siempre tomarme en cuenta. Gracias a, no. a todos los que te siguen.
0: Así gracias. es, eso es enorme. Pueden seguir a Rita a través de su cuenta en eh, la cuenta de Instagram de Rita, no. que es la cuenta de la compañía que ellos manejan, es arroba escudoconsulting.